0: 特朗普发动中美贸易战，第一个中枪倒下的，居然是中国著名的通讯制造商中信集团。中信的倒下，是我们知道了中国在芯片制造领域与世界的距离。同时呢，更让我们惊醒：掌握核心技术有多么的重要。30多年前，美国也曾经发动过一场对日本的贸易战。也在核心技术领域呢掐过日本人的脖子。那么，日本人当时是如何打响保卫战，又是如何在核心技术领域，尤其是半导体的芯片领域赶超美国的呢？这是我今天想跟大家聊的话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天，我应浙江省人力社保厅的邀请，走进了省人民政府大楼，做了一场中日文化比较的讲演。我在讲演中啊，讲到了这么一个例子：中日两国的产业发展有着一个共同的经历，都是从模仿开始的。电脑、电视机、电冰箱，都是美国人发明的。日本人呢，把他们从美国扛回来，全部拆开之后啊，研究一个问题：美国人生产的玩意儿有什么缺陷？结果，日本人仿造的同类产品呢，比美国人制造的正宗的产品还要先进，而且日本人是堂而皇之的打上一个标签“美 Japan。而我们中国企业呢？最初也是从美国和日本扛回一些产品模仿，模仿出来的东西啊，比原装的产品要糟糕得多。但是呢，有的企业还是敢打上“美国制造”和“日本原装”的标签，是因为呢，可以买一个高价钱。我举这个例子啊，是想说明，拿来主义在世界工业发展史上是属于一个普通的行为。但是呢，关键是。拿来之后怎么办？我可以很不客气的说，日本人是学了人家的技术，提升了自己的产业的竞争力，而我们中国人呢，是学了人家的皮毛，但是挣了不少的钱。有些听众朋友是很反感我常拿日本与中国做比较，他们认为我是在抬高日本，贬损中国。我很理解这种反感。因为我们中国人的血液当中啊，缺乏一种反省的 DNA。我们总是认为对的总是自己，错的都是别人。即使自己错了，打死也不肯承认。正因为有这么一个劣根性，导致了我们缺少一种用谦恭的态度去对待别人、对待自己的心态，也导致了我们缺乏一种精益求精的精神。因此呢。也做不出精品，这也是我最为担忧的问题。好，我们言归正传。1942年，在美国诞生了世界上第一台电脑，它是一个占地150平方米、重达30吨的一个庞然大物，里面的电路使用了 17,468 根的电子管，还有 7,200 个电阻。一万个电容，五十万条线，耗电量是达到了一百五十千瓦。显然，在用面积大、无法移动，是这台电脑最直观和突出的问题。如果能把这些电子元件和连线集成在一个小小的载体上，那该有多好！我们相信，当时有许多人思考过这个问题，也提出过各种想法。典型的如。美国雷达研究所的科学家达莫，他在1952年的一次会上提出，可以把电子线路中的分立元器件集中制作在一块半导体的晶片上，一小块晶片就是一个完整的电路。那么这样一来的话呢，电子线路的体积就会大大缩小，可靠性会大幅的提高。这就是最早的有关集成电路的构想。液晶管的发明使这种想法呢成为了可能。1 9 4 7年，在美国的贝尔实验室里面制造出了第一个晶体管。晶体管发明之后呢，在1958年到1959年之间，基尔比和诺伊斯分别发明了集成电路，也就是我们现在通常在说的芯片的雏形。实际上，早在基尔比和诺伊斯发明集成电路的第二年，也就是1960年，日本就开始了芯片的研究。这一年呢，日本晶体管的年产量是突破了一亿个，连续两年超过了美国。但是在这个时候，日本半导体企业是万万没有想到，美国在1 9 6二年就跨入了芯片的实用化时代。1 9 6十年，吉尔比所在的德州仪器公司向日本政府提出，要在日本呢设立一个全资的公司来生产芯片。由于日本企业当时还没有启动芯片，也就是集成电路的生产，出于培育国内半导体产业的考虑，日本的通常省呢对德州仪器公司在日本设立工厂的申请是极力的拖延。与此同时呢。日本政府利用融资优惠、税收优惠等手段呢，开始积极引导本国的企业去从事芯片的研发和批量生产。德州仪器公司在独资设厂受阻的情况下，决定是拒绝将芯片基本专利呢转让给日本企业，遏制美国企业在日本生产芯片，是日本政府当时保护本国半导体产业的一个手段。但是呢？如何提升日本自身的半导体研发技术，与美国形成产业竞争的态势，是日本政府一直在思考的问题。1964年，美国的 IBM 公司宣布使用了集成电路的第三代的计算机“ 360系统的问世。同一年呢，法国最大的计算机生产厂商被美国的通用电气公司收购，这使得日本政府呢深刻的意识到本国企业。在计算机领域所存在的巨大的差距，从而坚定了无论如何呢也要保护和培育本国计算机产业的决心。经过一段时间的酝酿，日本通产省呢在1966年启动了超高性能电子计算机的开发的大型的项目。这个项目的目标啊是十分的明确，就是要开发出可同 IBM 360系统进行竞争的第三代的。高性能的计算机。这个项目，通常省直接支付给参与企业的补助金是高达了100亿日元。在日本通常省的科学研究院和民间企业、大学的共同努力之下呢， 1 9 7二年这个目标总算得以实现。但是在1970年 ，IBM 又开发出了使用大规模集成电路的370系列的计算机。于是，日本通常省呢又被迫启动了几个与计算机相关的大型项目的研究，比如说，在1971年启动的图像信息处理系统的开发，这个项目呢跨度为十年。但是，就在日本几乎要赶上 IBM 370的水准的时候啊，又传来了 IBM 将要着手开发第四代计算机未来系统的消息。这个型号的计算机计划使用的是 M b i t 的超大规模集成电路，而日本企业当时在 IBM 对抗机中使用的只不过是 16K 的 LSI。这意味着日本的集成电路技术与美国存在着相当大的差距。如果不能在这一关键技术领域里面取得突破的话，日本企业想超越 IBM 是根本的不可能。为此呢，日本通产省在机械情报财局下面呢，专门设立一个叫做电子情报科的机构，在具体负责计算机以及相关的存储器的开发战略。日本通产省还在75年的7月成立了一个包含多名产业界和学术界人士在内的大型集成电路研究开发政策委员会。经过这个委员会的充分酝酿，通产省最终决定在1976年成立了一个由政府和民间人士共同出资、共同研究、共同开发的一个组织，叫集成电路技术研究组合。参加这个研究组合的企业呢，全部由通常省自己选定，他们是日本电器，就是 n 1系，东芝。日立、富士通、三菱电机，除美国独资公司 IBM 之外呢，几乎包含了日本境内所有的大型的半导体生产企业。同时，通产省还决定在研究组合下面呢设立一个研究基地，叫共同研究所。尽管日本早先呢也先后成立了很多形形色色的研究组合，但是由。存在着竞争关系的企业各自派遣研究人员组成相对稳定的共同研究所，这还是第一次。这个共同研究所的最大功绩可谓是成功的开发出了半导体加工过程当中的一个关键的设备，叫做缩小投影型光刻装置。为开发这种精密装置，技术研究组合以势在必夺之势在。共同研究所里面呢，组建了相互独立的三个团队。那么这三个团队呢，研发半导体加工装置的技术路线虽然不同，但都取得了重大的突破。这些技术的突破，为日本后来在缩小投影型光刻装置乃至整个半导体生产设备领域里面确立优势地位，奠定了一个很重要的基础。研究组合启动以前。日本半导体生产设备的 80% 是依赖从美国进口，但是到了1980年中期，全部的半导体生产设备都已经实现了国产化。到80年代后期，日本的半导体生产设备的全世界的市场占有率已经超过了 50% 由于在共同研发过程当中，逐渐掌握了集成电路的高精度加工以及晶圆大口径化。印刷电路的快速检测等技术，因此呢，日本在存储器生产领域也取得了惊人的成绩。日本企业又再接再厉，拿下了存储器 80% 的全球市场份额，迫使英特尔、摩托拉拉等多家美国半导体企业呢退出了存储器领域的竞争。1980年，日本的集成电路对美国的贸易出现了顺差。到1986年，日本半导体产品的国际市场的占有率已经超过了美国。80年代，日美贸易战争中打得最为惨烈的战场就是半导体。虽然如此，日本以自己独有的核心技术，在此后的十年当中，除了个别年份之外，日本的国际市场的占有率始终是高于美国。到1995年。世界半导体企业的前十位当中，日本已经占据了五位。n 1 c 公司是排名第一，东芝排名第二，日立排名第三，富士通排名第八，三菱电机排名第九。这种状况呢，直到1995年微软推出了 Windows 九五，英特尔推出了与之相配套的改进版的奔腾处理器之后呢。才发生了一个根本性的逆转。进入21世纪，日本的半导体产业由于固步自封，未能及时的变动企业的研发体制，加上后来日本电子企业是纷纷抛售电脑事业，使得日本的半导体产业，尤其是芯片的生产，重新落后于美国。但是我们看到，最近几年，以 NEC、索尼。和富士通为代表的日本电子企业，借助于人工智能产业的发展，重新回归芯片以及相关系统的研发，并凭借长期积累的技术，使得日本在人工智能产业出现了领跑世界的势头。全自动驾驶汽车时代的到来，将会使得日本的芯片的研发与生产迎来新的春天。日本的产业发展。也并不是一帆风顺，也有过不少的教训。但是呢，日本人兢兢业业的做事风格，使得他有着长期厚实的技术的积累。所以，我一直认为，日本走过的路、有过的教训，都是值得我们中国学习和参考的。人类发展一定会有许多共性和不可避免的道路要一起走，无论是日本、美国还是中国。只有拥有自己的东西，做人啊才有底气。谢谢大家收听这一期的节目，在这里啊，我要发布一个我的签书讲演会的预告：五月四号晚上七点钟，我将在西安市雁塔区芙蓉南路一号的芙蓉新天地曲江书城举行一次签名售书和讲演会。第二天的五月五号晚上七点钟。在成都市高新区九方购物中心的文轩书店，也进行同样的签名售书和讲演活动，欢迎大家的光临。